0: Plushcare.com weightloss.
2: Serietecknaren Bim Eriksson är aktuell med sin hyllade serieroman Baby Blue- en berättelse där samhället belyser sorg, ohälsa och osäkerhet. Bim har tidigare släppt serieromanen Det kändes som att mina lungor dog, som blev en stor succé. Hon är viktiga och utmanande perspektiv i hur samhällets normer och ideal påverkar oss och vår hälsa. Hur påverkas hon själv av tiden vi lever i? Vem är egentligen Bim Eriksson? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia peter Stål. Hej! Hej! Och välkommen! Tack! Det känns
3: dumt att jag börjar med att rätta dig, men boken hette Det kändes lugnt när mina känslor dog. Åh, oh, vad jag jag skrivit? Lungor? Ja. Nej men gud, det var autokorrekt. Ja, men, men det är väl, alltså det är oftast folk får det fel. Är det så? Jag var på en intervju på Sveriges Radio, då hade de också fått det fel. Eller då hade de kanske fått den här titeln på ah. Baby Blue-fel. Eh, så jag vet rolig. inte om jag skriver
2: nej, märkliga titlar. Det var inte roligt, men var intressant. För ja, det måste vara en, en... Eller så var det bara jag som uppfattade det fel. Men var intressant. Det mm. var skönt att jag inte var den enda då. Jag ber om ursäkt. Ja, nej. Ingen fara. <laughs> men okej, okay, men om vi börjar så här. Den där titeln som du sa, jag kanske skriver märkliga titlar eller så där. Var kom den ifrån? vad hittade du den i dig själv?
3: Alltså just den titeln, nu kanske jag uttryckte mig fel eller väljer eh, märkliga titlar. Men, men det är faktiskt en rad som är tagen från en eh, sång. Ah. Eh, så just den raden är skriven av Johan Bäckström som eh, har artistnamnet Brodegård. Så det är från en låt som heter en låt remix av Cleo som heter Tagga ner. Mm. Eh, och det var där, alltså jag och Johan är liksom bekanta så att när jag var liksom i stånd till att släppa min första bok och behövde välja en titel så jag tror att den släpptes ungefär i samma veva och hans liksom, alla hans rader på den låten är helt otrolig och men det var just den raden som liksom fastnade och på något sätt, jag tyckte den, liksom, den var så komplex i sig men den beskrev också typ allt jag ville säga med
2: den boken ja. och alltså Den raden är ju väldigt eh, stark ehm, också så dumt att, att den inte blev riktigt korrekt men, men så här, vad representerar den för dig? Boken, eller själva titeln? Själva den titeln, i och med att du valde som du sa att det var så många rader som var spottade on i det du ville förmedla mm. men att just den blev den som du valde. Men min första bok är det är en blandning av både
3: längre och kortare serier och också liksom bara regelrätta enrutningar eller illustrationer. Men allt handlar väl man kan ju börja säga att den är självbiografisk och den släpptes ju två år innan Me Too, så att hela min idé från början med den boken var att jag skulle samla in berättelser av liksom så här misslyckanden eller liksom, eh, övergrepp eller andra typer av historier som, in, som jag inte tyckte blev berättade, eh, och på något sätt liksom göra dem tillgängliga för att serier och, och liksom serieberättandet är ett så bra medium att prata om jobbiga och läskiga saker för att man kan jag vet att man kan ändå finna någon typ av luft i, i bilderna. Man kan välja liksom att inte bara fortsätta läsa utan vila i bilderna ett tag. Eh, så jag tänkte att det var en, en bra tanke. Mm. Eh, men jag hade några månader när jag efterlyste berättelser. Och liksom hade folk som kunde hjälpa mig med det och efterlyste ganska brett. Men kanske fick in tre berättelser. Mm -hmm. eh, och så att, jag tycker att det är viktigt att liksom poängtera det- att det har ändå hänt väldigt mycket. Liksom skulle man kanske efterlysa berättelser idag- tror jag inte folk skulle tveka- men det var verkligen en tveksamhet. Mm. Eh, liksom då 2000... Ja, den släpptes ju 2016- så att det här var ju 2014-2015. Mm. Eh, jag tror att det är lätt att glömma bort- liksom, helt hur, liksom, hur vi pratade om eh, saker som hade hänt- eller saker som man tänkte kanske man var ensam om- eh, och då bestämde jag mig istället att eh, bara berätta mina egna historier. För att det kändes konstigt om jag skulle liksom använda de här tre historierna och sen fylla upp med mig själv, eh, med mina egna berättelser själv. Så då, då blev det en bok om mig istället. Och på något sätt allt som jag tyckte var jobbigt eller kanske inte ville berätta om mig själv och det jag var med om tillsammans med mina vänner. Mm. Eh, men som jag har förstått... Alltså den togs ju emot jätte, jättebra. Jag, hade, jag visste inte hur det var att släppa en bok då. Jag var så himla bara stolt att den skulle bli utgiven. Och att jag lyckades få ihop den. Eh, och den är ju väldigt direkt. Den är ju ritad liksom, från att komma hem från klubben. Och vara jättelässen Till att så här, sitta på nattbussen och klottra ner någonting. Så att den är ju den är väldigt punkig och väldigt direkt. Och jag tror att det var det som många kände. Liksom, den är långt ifrån perfekt men den blev så bra i sin liksom, operfektion.
2: Mm. Och vad, vad betyder den i och med att den blev så personlig och alltså, att du, vad ska man säga gräver där man står att du, att du fick liksom, använda dig som i din kreativa process vad betyder det för dig som, som människa och person att få göra den?
3: Jag tror att på ett sätt fick jag gå tillbaka till så här jobbiga händelser och minnen så på ett sätt var det väldigt jobbigt, men jag tror ändå att det kändes att det kändes skönt att, att få ja, men ge det stödet till många, eller också bara att få förstå att, okej, okay, det var ingen som tyckte att det var speciellt konstigt att jag skrev det här. För att det verkar vara jättemånga som kan känna igen sig. Och känner folk igen sig, då betyder det att man inte är ensam. Så jag tror att det nog ändå var någon typ av, vad ska man säga? Milstolpe i att jag fattade nog att jag inte var ensam om så mycket grejer. Och att, att det är nog väldigt sällan man är väldigt ensam om just någonting. Eh, även fast man kanske tror det. Mm. Jag minns att min förläggare då, Thomas Olsson, eh, sa... Han, jag tror han... Nu får jag kanske inte citera mig på det här, Men han sa någonting i stil med att eh, varje gång du känner en känsla så är det minst hundratusen som känner samma känsla exakt samtidigt. Mm. Eh, och det var också så fint. Och jag tror att, så att den boken symboliserar mycket det. Eh, för mig och säkert för många andra också. Eh, men just om man ska återkoppla till, till titeln på boken. så Som är det kändes lugnt när mina känslor dog. Mm. Eh, så... Jag vet inte, jag har alltid fått liksom... Fått lite så här på fingrarna för att jag är en person som känner ganska mycket. Eh, och att folk, och det tror jag också man får så här speciellt som kvinna. Liksom. Att jag menar så att du skulle kunna bli så framgångsrik om du inte bara var så känslig eller ryckte av dig, eller ska skaka av dig det och så här, det, du kommer bli. Det här kommer gå så bra. Liksom. Mm. Eh, och det i vissa stunder kanske absolut att det går, men, men i, i liksom. I slutändan så blir det ju bara att man lägger locket på. Och det vet ju vi alla nu att det funkar inte. Eh, så den titeln symboliserar också väldigt mycket liksom den grejen. Att så här, skakar bara av dig? Ja, men det spelar ingen roll för jag kommer fortfarande känna de här känslorna även om jag inte visar dem. Liksom. Mm.
2: Vad befinner du dig i relation till det? Att lägga locket på eller stänga av i dig själv här och nu? Alltså i, i tid så att säga. <sighs> Men
3: just, jag vet inte, det är så, jag tycker att det har blivit så svårt just efter pandemin. Jag jobbar också väldigt hårt med min andra bok som, som släpptes nu för några månader sedan. Så att jag var väldigt isolerad, både liksom på grund av restriktioner men också på grund av väldigt stor arbetsbelastning. Så att, jag vet inte, jag tror att vi är många som känner att man inte riktigt kanske vet vem man är nu så här, efter corona- eller om det ens är efter corona. Det vet vi ju inte än heller. Men att man, jag kan i alla fall känna så att så här- men vad har jag för klädstil? Vad, mm. vad tycker jag är roligt för att det har gått så lång tid- utan att man har liksom fått så här, ja, men, träffa nya människor- och liksom, så här, stöta och blöta sig med folk- som jag tror att är viktigt för att så här, forma våra identiteter. Eh, men det som, som jag känner nu med- den här boken som handlar mycket om sorg, om psykisk ohälsa och som många också har varit igenom under pandemin så är det ju självklart att jag får prata mycket om det men, men i mitt fall eh, så var det så att eh, tre dagar eh, innan boken skulle släppas så gick min pappa bort mm. eh, och det för det första så har jag det kastat om hela min världsbild och jag tror inte riktigt att jag har förstått det än. Eh, men men där, där har jag... Och det har varit så konstig liksom, ironi i att sitta i intervjuer och prata om så här... Men hur känns det här? Eller så här, känner du att du kan visa känslor? Och just med den stora, stora sorgen... Eh, den gick liksom inte... För, för jag tror inte jag har något problem att berätta det. Det är snarare att det är svårt att hantera folk som tar emot det. Mm. Eh, och jag tror någonstans att det är det också den här, eh, min senaste bok handlar om att, att det, hand, alltså det, det kanske jobbiga känslor som vi har eller sorg som vi bär på är ju jobbig i sig själv men den blir ju mindre jobbig när vi får prata om det men det kanske snarare är att det blir, vi har liksom inga verktyg eh, för att ta emot sorg som vi får liksom kasta det i famnen eh, och... Och det kände jag, liksom, både i intervjuer och också i andra situationer- nu med liksom en lansering av en bok, att, att även fast det är ämnet som vi pratar om- så går det liksom inte riktigt att göra det. Och jag känner nog inte att det är på grund av att jag inte kan det- utan att det snarare är att, att folk man berättade för blir förlägna- mm. och eh, har ingen aning om hur de ska reagera. Så att i slutändan blir det nästan att jag tröstar dem- Fast det är jag som bär på den här sorgen. För att på något sätt att folk... Jag tänker när man berättar det så går folk igenom i sitt eget huvud. Antingen om man har liknande erfarenheter. Eller om det är en största, största att det skulle hända. Så att man får hela tiden projiceringar på sig. Att hur man ska känna, hur man ska vara. Liksom... Och jag tror att det var alltså, flera dagar eller flera veckor som jag var så här... Men... Kan jag ens liksom berätta att jag har den här boken? Kan jag ens göra intervjuer? Kommer folk att tro att jag inte bryr mig om att min pappa har gått bort? Eh, och det var en jättestor rädsla som jag inte liksom kunde riktigt hantera. Eh, nu har jag väl landat i att eh, jag har jobbat med den här boken i fyra år. Och som, som tur är, och det som, jag, som var viktigt för mig var att pappa ändå... Han ser den. Han läser läser den. Han han säger att det är ett mästerverk. Mm. Eh, och att han hade varit så här... Men fan, kör typ. Han, han hade inte velat att jag liksom höll igen. Men såklart är det ju en jättemärklig situation. Att både liksom vara superprivat i en sorg- och samtidigt samtidigt vara jätteextrovert- eh, och prata om liksom sig själv och sina känslor- och om hela processen kring att göra en bok- mm. Så att det är fortfarande liksom mitt i det. Men jag tror inte att det blir bättre av att inte
2: prata om det. Alltså, det är väl väldigt märkligt att vi pratar så ofantligt mycket om livet. Men vi pratar väldigt, väldigt lite om döden. Eftersom alltså, vi alla vet att vi ska dö. där sitter Och sen mm. som du säger att det finns så många rädslor och sån otrygghet- kanske runt att hur man då när det som händer- som ju är det tuffaste, svåraste, mest naturligt... Alltså det är, så, det är så lite som vi pratar om det. Mm. Och så, som du säger, att människor inte vet hur man ska hantera det. Eller måste jag säga rätt saker nu? Eller ska jag fixa det här på något vis? eller Verkligen. Så att det säger väl någonstans att det viktigaste någonsin kanske att vi pratar om döden också. Så att man kanske också kan hjälpa varandra i det när det väl händer så. Ja. Det är jätte, jätteviktigt
3: Ja verkligen Jag läste jag tror att det var i Knausgård Hans Min, Min Kamp Serie Så jag tror att det är första Så skriver han om Då skriver han just om döden Och att vi är, alltså den är så frånvarande Att vi, vi täcker över våra döda Vi har stängda kistor Eller unor, kanske inte ens kistor När vi liksom har begravning Bårhusen är under mark mm. Alltså allt för att liksom gömma undan det så att, Och jag har aldrig tänkt på det Men, men det stämmer ju verkligen mm. Och Jag vet inte om, om Jag vet inte varför det har blivit så För att i andra kulturer Det här känns ju verkligen liksom Skandinaviskt på något sätt Att, att vi har liksom sån armlängdsavstånd Till döden Att det blir svårt att liksom Ja, hantera. För att det är inte som att saker stannar av när någon vi känner går bort. Eller är svårt sjuk. Eh, utan allt händer ju alltid samtidigt. Man mm. kan ju inte pausa allting. Nej. Eller nästan aldrig i alla fall.
2: Nej, väldigt sällan. Och just också att, att... Jag tänker någonstans, kanske nu när vi pratar om det. att Om vi hade varit lite mer tillåtande till att döden fick vara lite mer närvarande. Så hade vi kanske uppskattat livet mer. För att man får respekt för... Det blir nästan lite klyschigt nu eller så. Men, men att då blir man ju medveten om det man har när man har det, istället för att man ska lossa som att när man dör döden finns inte. Och så ska man bara köra på och så kanske man missar livet. Eller så där. Att det kanske är sunt att döden får vara. Liksom, den är ju en del av livet. Ja, verkligen. beter inte är det. Men
3: jag märker verkligen att jag blir så här. Eh, vi hade releasefest för eh, boken. Den sköts upp. Den skulle varit mycket tidigare, men så var den eh, förra veckan. Och det var så stressigt för mig. För jag bara alla som är här, jag måste säga att ta tag i att du är viktig och du är viktig för mig och så. Här, ja. eh, till liksom kanske en extrem för att man är mitt i det. Det är det att vi så här sitter och pratar om det, och sen så mm. liksom ursäkte vi oss med att det låter klyschigt. Mm. Eh, men det är ju för att det enda gången vi möts av det är ju i så här klyschiga berättelser eller i liksom extremt dramatiserade filmer. Eh, så det
2: är ju. Jag vet inte, jag tycker det är jättesvårt. Mm. Det är så... Alltså, och ju mer man pratar om det, som sagt- i att den är så frånvarande- så börjar men det är så konstigt. Och knäpp... Alltså börjar, också ganska destruktivt, tror jag. Mm. Hur kan vi inte prata om- att livet har slut mer? Det är så konstigt.
3: Det är så konstigt. Och jag tänker på det just i- eh, min eh, nya bok- där, som handlar om ett slags, så här, lyckofascistiskt samhälle- där man inte får- Liksom ha sina känslor på kroppen eller eh, visa eh, översvallande känslor på offentlig plats. Och så att det, det är ju svårt... Alltså, det är ju... Alltså, mycket är ju, idag är ju inte så långt ifrån, även fast det kanske inte är ins institutionaliserat på det sättet. Eh, men... Men det var nog ett uppvaknande för mig- för jag har ju levt i den här liksom fiktiva världen- speciellt nu väldigt intensivt under corona- i att skapa och färdigställa boken.
2: Om man ska se så här vad du tar med dig- av allt det här som, som har varit då i- att som du säger, allting händer samtidigt. Vad tror du att du kommer... Det är också en banal fråga och sådär- men ändå att allting påverkar oss- och vi kan plocka med oss av saker som händer i livet här. Vad tror du att du kommer plocka med när du har fått en distans till allting- Mm. Hur, tror du att, hur tror du att du kommer känna att här, det här tog jag verkligen med mig? Eller det här förändrade mig? Eller det här, det här hände i mig i allt det här nu som var i? Både i kanske ditt absolut lyckligaste i boken och liksom den stoltheten. Och sen ihop med den djupa sorgen och allting. Jag pratade med en vän
3: som har en syster som gick bort i samma typ av cancer som min pappa nu. Och jag tror hennes syster gick bort... På midsommar av alla dagar. Och vi pratade, vi hade så himla lika känslor. Även fast hon liksom inte har varit mitt i en bokrelease. Men att jag tror man känner att... Eller vi båda kände så här. Bara, men jag är, inte, jag är inte rädd för någonting. Alltså, och det kände jag liksom när jag gjorde mycket av de första intervjuerna. Just i samband med att det hade hänt. Att jag var liksom mitt i någon typ av chock. Men samtidigt var det som att jag blev så otroligt när jag liksom satt och pratade om, om boken och om processen och så. För att det kändes som att... Jag vet inte, I vanliga fall kan man vara så här... Men om jag säger någonting fel eller om någon missförstår... Och det kändes bara som liksom en bagatell liksom i jämförelse med allt som hade hänt. Så att jag tänker att man kanske... Jag tror att jag nog blivit mer så här... Ja, ah, men så här, spelar det verkligen roll... Och då är svaret ofta nej. För det är så mycket annat som är viktigare. Eh, och det... Det, tror, det är ändå någonting som jag tänker och hoppas att jag kan ta med mig. Men jag vet inte. För att jag är nog fortfarande mitt i det. Det kommer nog ta... Det är ju liksom inte... Jag tror att man så här, om man inte har varit med om en sån sak så tänker man nog att så här, den stora sorgen händer. Och sen så liksom kämpar man varje varje dag för att man ska läka. Eller kunna hitta sätt att, att, att bli sig själv. Eller gå vidare. Eh, men jag tror snarare att det är... Menar, att, så här, det är som att man kommer på det en gång om dagen. Eller liksom flera gånger om dagen. Att, så här, eh, man är jätteledsen. Och sen så händer någonting. Eller man måste... så här, Nu måste jag gå på det här mötet. Eller nu måste jag göra det här. Och då kanske man... Eh, prata med någon och någonting kanske är roligt eller så kanske man tänker på något annat eh, och sen så när man kommer ur det, då slår den igen så att för mm. mig är det nog varit mycket att så här, typ eh, krascha bygga upp, krascha alltså, och jag trodde nog inte att sorgen skulle se ut så
2: Tack för att du berättade och delade med mig för det är ju som sagt något av det svåra som man kan man kan prata om och framförallt i mitt hus när är så nära i det så viktigt.
1: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
2: Eh, om vi backar lite till jag bara fick upp så här tonåren mm. Vad är det första du får upp det bara glittrade till i dina ögon när jag sa tonåringen, <laughs> vad känner du för tonåren? Åh oh, gud eh, jag tänker tonåren så tänker jag skolan och jag tänkte faktiskt
3: på det när jag var på väg hit jag vet inte varför, men eh, Jo, men jag, jag läser eh, en roman av Carolina Ramqvist nu som heter Alltingsbörjan. burjan och den handlar så mycket om eh, en tonårig i Stockholm på 90-talet eh, och jag tänker att liksom den längtan och den det man, det liksom jag tänker att så här, tonårslängtan eh, är oftast densamma oavsett i vilket, vilket årtal det ut, utspelar sig. Eh, och jag var tänkt på det att jag, är, jag tyckte skolan var så jobbig jag var så dålig på skolan liksom. för att jag tror att jag kände så himla mycket att jag ville göra saker som var på riktigt mm. eh, ja men typ vad ska man säga Ja, engelska lektioner är ju så klassiska. klassiskt såhär, now, we now we're gonna talk english for the, eh, for the entire day. Eh, och, och jag tänkte bara så här men alla kan prata svenska här, att det blir så himla löjligt att vi ska så skådespel, att vi ska prata engelska. Vilket är jättedumt för jag tänker att det är så man, man lär sig. Men... Eh, men att jag har haft jag har hela tiden vill att det ska gå på riktigt och det kanske också är liksom en grej som man ofta känner när man är i den åldern men jag tror liksom inte att jag har kommit ur det jag vill, jag, har nog liksom, jag vill nog ofta att det ska vara det Jag liksom har svårt för med småprat överlag liksom för att jag blir så här rastlös typ. men att, att jag inte, det finns ju alltid typ ett skimmer över tonåren samtidigt som att mycket var så himla jobbigt då för att man inte var fri att bestämma över sitt eget liv för att man mm. hade saker utstakat liksom skola fram till minst gymnasiet och, sen ska du, och då kanske du kan få välja men helst ska du studera på universitet ja, men och att saker kändes så mycket jag kan tänka tillbaka typ att det är skönt att det inte känns lika mycket nu men, men att allting var liksom verkligen på liv och död och det är väl någonstans det man kan. på något, Det är väl kanske det som blir det här skimret att så här, när man tänker tillbaka och säga men gud att den där personen som jag typ grät för, eller den här, den här grejen som hände. Och så känner man bara att jag minns inte ens den personen idag. Eh, ja jag vet inte, så kanske så kommer det väl vara genom hela livet, men att det blir ju så intens just under tonåren.
2: Mm. Jag är. Börjar såg den här klassiska första förälskelsen- krossade hjärtat. Det här kommer vara för evigt. Exakt ordet intensivt. Det var, det var ju mm. så mycket att hantera på alla sätt. Kommer du ihåg din absolut första den hjärtekrossen? Jag
3: vet inte om jag... Alltså jag tror att jag har varit ganska typ skonad från det- i alla fall liksom i tonåren- eh... Jag, jag, gud, jag blev tillsammans med... Alltså skulle se kille. Och sen så tror jag att vi var typ tillsammans i två år. Jag tror att vi gick kanske i fyran då. Och sen mm. var vi tillsammans i två år. Två så otroligt länge. Men ja. vi var ju typ bästa, bästa kompisar. Liksom. Eh, och sen så typ bytte han skola tror jag. Och sen så typ slutade vi ses. Och sen typ några veckor senare så kom han med en blomma. Och bara vi kanske inte ska tillsammans mer. Och jag kände typ... Nej, vi har ju inte sätts på jättelänge så vi är väl inte tillsammans. Det var som att vi så här ghostade varandra typ ömsesidigt. Eh, men det är väl... Eh, sen har man ju blivit varit så här, i stor sorg för att saker tagit slut. Alltså, jag tror att jag... Jag säger det till min sammanhang att jag, är så, jag tycker det är jobbigt när saker tar slut. Oavsett om det är att så här, nu måste vi sova för att det är en ny dag imorgon eller så att man sitter på en middag som måste ta slut eller... Alltså oavsett vad det är. Jag vill liksom att så här, är man i stunden och det är härligt så vill jag inte att det ska avbrytas. Typ.
2: Det har alltid varit så. ja
3: men jag tror det. Alltså, för jag tänker att det är ändå så här. Eller sällan är det väl inte. Nu, nu får man ju välja vilka man umgås med och vad man gör och så. Men, men jag, jag tror nog att det. Har jag liksom verkligen trivts sin situation så har jag varit så här, Jag vill inte, även fast man har varit skittrött- eller man verkligen måste gå till nästa möte- eller jag vet inte vad det kan vara. Men jo, det har nog varit
2: så. Mm. Det är så roligt när man pratar om tonåring. för det väcker alltid så många olika känslor i en människa. Just att antingen så en del bara börjar så rygga tillbaka och fråga en- och bara, nu, jag hatar det skolan är avskydde, allt de har med det att göra- eller som att du ändå, det var så fint för det ändå så här glittrade till lite i ögat när jag, när jag bara frågade om, om tonåringen. Så. Eh, det är väldigt intressant för den tiden tänk att den jag präglade oss så fantligt mycket. Och även om man kanske förstår det där och då så kanske det är först när man har fått väldigt mycket distans till det. Så man kanske fattar egentligen hur extrem den perioden är. Oavsett ja. om man har ett bra, alltså vad nu det är, men om man har ganska bra eller lätta tonåringar. Om nu någon ens har lätt att hon nå det. Men du förstår att det inte mm. är så traumatiskt eller jättejobbigt. Så tänker jag ändå att det är en väldigt mm, utmanande tid.
3: Ja, verkligen. Jag tror att jag fick bearbeta väldigt mycket av det när jag skrev min första bok. För att den är väl liksom i gränslandet med... Alltså jag tror... Den, jag gjorde klart den när jag var 23. Så att det var väl liksom någonstans spannet från liksom tidigt gymnasium och gymnasieålder till... Ja, egentligen fram tills jag ritade klart den. Så det är ju ett spann mellan... Vad blir det? Typ 17 till 22. Kanske den, mm. Det är kanske är det som är spannet. Och då fick jag nog ändå så här, göra något typ av bokslut, känns det som. Eh, och... Ja, men också så här, inte rygga från att här, ta upp det här. Alltså som många gör, men att här, ta upp det här, liksom allra värsta. Och vrida och vända på det. Och sen göra någon typ av serie eller berätta sig kring den för jag tänker att vi många har haft samma typ av erfarenheter och det visade ju sig att många hade liksom mm. det är så fint när man, jag har fått så här otroligt mycket folk som har skrivit och så här, ja men jag sover med en under kudden och så om jag inte kan sova så typ så är jag upp den och läser någonting och såhär jag har fått så här mail från papp bor också som varså min dotter ska flytta och gå på universitet i en annan stad och hon hade en liten liten väska med sig men din bok och min bok den är ganska stor liksom. ja. det är inte en pocket liksom. men hon, pack, hon tryckte ner den alltså, så här, det är så fint att få de här små glimtarna för när man gör en bok så alltså man gör ju klart den och sen publiceras den och sen så vet man ju inte vart den hamnar mm. Man vet inte i vems ryggsäck eller vems händer, är i. Eller vem som har berättelserna i sitt huvud för att den precis har läst. Så det är väldigt fint att få de här berättelserna. Även fast man, det är omöjligt att svara på allt. Men att, att ni som lyssnar ska veta att jag läser.
2: Ja, det är fint. Mm. Och jag tänker att det blir en del av, av dig som du lämnar ifrån dig i, i allt det här. I, som man så här får... Du tar liksom en, en pusselbit, kan man säga så, och bara så här: så, så är det någon som bär den med sig. Det är inte det superhäftigt? Jo, det är superhäftigt och så märkligt för att man tänker inte det. Nej. Man går
3: inte runt och tänker att, att massa personer läser och typ tänker på saker man har gjort. Det gör man, eller det gör nog inte jag. Jag tycker det är liksom hissnande på något sätt. Och samtidigt så, man brukar säga att så här författaren eller liksom skaparen skapar typ 50% av verket och sen så är det läsaren som skapar
2: mm.
3: den andra hälften liksom. eh, det tycker jag har varit jätte eh, det har varit uppenbart nu när jag läst liksom, reaktioner och recensioner på eh, Baby Blue som jag har släppt nu att, att mycket så här, men ibland kan jag bli så här men det, den boken handlar inte om det här eller så här, det här det här har du skapat utifrån det du har läst. Eh, och det som är så intressant är att läsningarna är så otroligt olika.
2: I det när du har läst med recensionen, kan du ta ett exempel på sig vad, vad din, den här berättelsen och boken är för dig och vad någon annan har uppfattat där du har varit så här, Va? hur, hur tänkte du här? Jaha, okej. Okay. Där det verkligen inte har rimmat med det som du har sett eller känt eller tänkt dig alltså framförallt när det är kanske så här män som har recenserat det
3: känns som att den här typen av liksom dels dystopi eh, äventyr alltså det finns olika så här fightscen alltså jag liksom vill att så flytta med eh, hela liksom gamla superhjälte men att göra den verkligen till en modern historia eh, och jag tänker just att så här den typen av så här action och eh, och äventyrsserie- är ofta väldigt manligt kodad. Mm. Och de här personerna som kanske- är vana att läsa sådana typer av böcker- är vana att liksom se sig själv- i karaktärerna. och att, alltså, Det är ju inte en underdrift att säga- att de berättelserna- typ till 99 procent- består av så här manliga karaktärer. Med, med sina liksom problem- och sina skvanker- och sina liksom drömmar och allt. Men att nu- Alltså det, det känns som att det var någon som hade skrivit någonting om att det här kanske är en berättelse om att vara lesbisk. Eller så här, Det här kanske är en berättelse av långbjörn och feminister. Det, det, att det skulle vara ett så här feministiskt manifest på typ, så här. Och, och det är ju någonting att, så här, att vara kvinna och att teckna serier. Alltså det har verkligen blivit bättre. Men jag tror när jag släppte min första bok så fick jag nästan enkomt besvara frågor om hur det var att vara kvinna och teckna
2: serier. Oh. Och det har kvinnor fått i liksom 50 år nu. Och så här... alltså, förlåt, jag bara blev så här helt matt i hela kroppen. Och bara, är det alltid där man måste börja? Ja, fortfarande 2021. Hur är det att vara kvinna och män? Nej, men verkligen. Så det är ju, Ja, man blir verkligen trött.
3: Men, och, och nu känns det som att jag kanske inte liksom får riktigt de frågorna. Men jag tycker att det ligger som en blöt filt över hur man tolkar, eh, hur man tolkar boken. Mm. Eh, och det hade varit så intressant om man bara hade släppt exakt samma bok. Men det handlade om män, typ. Eh, då skulle man nog inte... För det känns som att... Så här, de som har gjort den läsningen har varit så här det är som att de bara vi känner igen oss, men allt är annorlunda i den, här, i den här berättelsen, och att nu är det massa kvinnor här som är våldsamma och ledsna, eller starka och typ, no, alltså så här, någon driver en underjordisk klubb, alltså det är som att, det är som att de har liksom kastats in i någonting som de har trott att det har varit någonting annat, ja. och sen så ser det någonting helt annat när de läser och då är det som att de har liksom försökt greppa efter liksom verktyg för att kunna förklara vad de har läst men, men det jag tycker alla de liksom beskrivningarna av boken är eller reaktionerna på boken alltså det säger mycket mer om den som läser och jag tror att, jag tror att folk kanske inte är så medvetna om att, så här, att, berätta, alltså så här, att en tolkning av en berättelse det blir också en tolkning av den som skriver reaktionen. Liksom. Mm. Ehm, och det tycker jag har varit jätteintressant. Ehm, och sen är det ju alltid så här... Om man skriver böcker eller om man är typ en skapande person överhuvudtaget... Det är ju nästan skönare om folk inte gillar det man gör... Än att folk missuppfattar det man gör.
2: Äh, just det, den skillnaden?
3: Ja, mm. för att... Jag vet att så här, det var någon som hade skrivit att det här kunde tolkas som det här kunde tolkas som ett så försvar mot, eh, mot vaccinationsmotståndare. Och då är så man men stopp så här, det, vi, Man kan väl prata om typ olika typer av förtryck utan att det ska handla om att, att så här, Jag tror att alltså, det känns som att vissa är så himla inne i liksom, pandemin att så ingenting annat kan handla om någonting mm. annat nu. Typ. Men eh, ja, jag vet inte, det, är ju, det är frustrerande. Men jag är liksom... Lite som vi pratade om innan, att säga ja, ja, typ. Eh, för man kan inte styra vad folk reagerar, hur folk reagerar eller vad folk läser in. Men det är det också på något sätt tycker är spännande. Så jag får liksom jag får säga åt mig själv att typ sätta mig ner lite.
2: Men blir du kränkt eller ledsen? Eller alltså blir det, i och med att det är så personligt från dig att om vi säger att du lämnar ifrån den här pusselbiten och liksom lägger ner allt det här och det är en del av dig är, är det svårt då att säga just det, det? Så, nu, nu. Det här går inte in utan det här är att det finns en distans, eller hur är den balansen? Ja, alltså det. Jag tror att jag kan bli så här
3: argelässen kringt, men jag, jag kanske är det i typ tio minuter och sen är jag så här. Ja, ja. Eh, för att jag tänker att. Alltså, för jag är ju så många som är jättefina läsningar, och då kan jag ändå se att så här, ja, men okej, det här kanske, den kanske är riktad till de här typen av personerna. Eh, och, och, för jag, kan, jag, blir ju, jag blir nog snarare gladare när man ser saker som jag har försökt visa eller berätta än när folk missförstår. Alltså så här, jag tror att jag ändå har jobbat hårt med att så här, det positiva ska få liksom väga tyngre än... Jag vet inte om man kan säga att det är den negativa, men bara att det är en läsning som jag inte har gjort eller skulle göra eller har tänkt när jag har skapat den. Liksom. Mm.
2: Om du skulle beskriva samhället som vi lever i just nu, mm. utifrån dig själv som privatperson eller dig som människa, hur skulle du beskriva det då?
3: Alltså Menar du generellt överhuvudtaget? Mm.
2: Fritt, högt i tak, Fritt. hur du vill. Och den lilla <laughs> frågan. Exakt. <laughs> jag lutar mig tillbaka. <laughs> ja. Nej, men... Eh,
3: jag vet inte, jag, kan, alltså jag är ju väldigt samhällsintresserad eh, och så här politiskt engagerad, eller intresserad. Eh, och, men det som jag känner... alltså, Jag kan nog känna att det blir lite deppigt, för det känns som att vi... Så vi pratar hela tiden om att så samhället är polariserat- eller att det är dragit isär och att liksom man ställer sig i en och så står de andra alltså det är väldigt Jag tänker att vi i Sverige överlag är väldigt svåra att prata... Alltså vi är dåliga på att prata om svåra ämnen- för det blir, det blir ganska snabbt typ... Aha, du kan inte nyansera det här- för då är du så här. Eller då tycker du som dem. Eller så här, är du inte med oss så är du emot oss. Och, och det, det känns som att det har liksom blivit någon typ av extrem... Eh, nu och jag liksom hoppas att vi kan komma ifrån det för det blir ganska ointelligenta liksom, diskussioner eller debatter och eh, ja, jag inte, jag kan bli ganska trött och då känns det snarare som att jag inte vill delta snarare och jag tror att det blir väldigt många som känner så och eh, jag inte, det känns deppigt, sen känns det också så här det är ett år kvar till val, det känns som att det kommer bli mayhem mm Eh, så att, jag vet inte, jag är nog väldigt, jag menar precis som jag sa att jag är liksom förvirrad med liksom, så här, vem jag är och typ, vad gäller för kläder vad, Jag har typ suttit i mjukisbyxor i två år under pandemin, eh, likadant känner jag nog också inför liksom samhället i stort men det tror jag också är för att alla är lite så här... Får man kramas? Får man ta i hand? Får man gå på fest? Får man, mm. eh, får man resa? Alltså så att, att det, det är, vi är väldigt ängsliga över nu. Eh, och det känner jag märks på något sätt i liksom samhället eller i liksom den dagliga debatten på något sätt. Eh, så jag vet inte, det är väl lite så här, om vi pratar om så att vara tonåring, det känns som att alla kanske är lite tonåringar just nu och försöker söka till vem man är i det här liksom, post-corona. Mm. Får vi hoppas att det är post-corona, men, ja, men det är väl lite så jag tänker att det är nu. Eh, att alla känns lite trevande med vad man får och inte får göra och eh, vad som kommer hända, för det pratar vi också om, att så här, Ja, men nu börjar corona spridas mer och så här... det kanske blir ska, Nu blir det en tredje dos, vaccin. Eh, så jag är nog väldigt förvirrad i vad, vad som händer. Det känns som att väldigt få saker är tydligt. Eh, och sen tycker jag att det är jätteskrämmande med liksom, eh, Att många partier väljer att liksom, ha en mer... Eh, vad ska man säga? Högerextrem retorik eller mm. liksom... Eh, högervriden agenda och att man liksom pratar om områden med vanliga familjer och jag tycker det är fruktansvärt eh, på ett sätt är det mycket läskigare än den här liksom mörka dystopin som jag har målat upp och mycket av liksom det språkbruket som finns i boken har ju, är ju nästan direkt klippt från debatt eh, debattsidor eller liksom politiska debatten Eh, på samma sätt som de här liksom, superläskiga eh, folkhälsovokabulären eh, är egentligen direkt klippt från liksom, hur man pratade om folkhälsa på 30-talet. Så, ja. att, så att det, är liksom, det är som att mo modern politisk retorik möter liksom, 30-talet. Alltså jag har försökt märsa ihop det. Liksom. Eh, men så, för att gå tillbaka till din fråga. Jag... Eh, hur jag ser samhället nu, det är väl att det är trevande och och lite
2: och läskigt lite läskigt, ja mm. du ska få den sista frågan som alla mina gäster får, mm. fritolkning mm -hmm. säg inte Instagram det är den enda regeln <laughs> är det många som säger det? Ja. Okay. Mm. Eh, vad är inte som det ser ut? Instagram nej, <laughs> <Exakt>. <laughs>
3: eh, nej men eh, eh, men okej, okay, vi har ju pratat mycket om berättelser och böcker så att jag kanske säger böcker då. Mm. För att det som jag... Jag vet inte, jag fick någon fråga. Jag hade någon så här frågestund och då var det någon som frågade. Alltså jag älskar att jag fick den här frågan. Så den personen, om den lyssnar, ska inte känna sig dum. Eh, hon frågade om eh, mina rutor, eh, alltså serierutor, om mm. de är tomma innan jag har ritat någonting i dem.
2: Vem menar hon? Eller vad då Nej, precis. Alltså, att, och då tror jag att man
3: tänker att så här, ja, men rutan ser så klar och färdig ut när den möter liksom, en ah. publik. Så att, så här, hon, och jag fattar egentligen inte riktigt vad den här personen menade. Men alltså, jag menar, det är jag som gör. Jag gör ju rutorna och karaktärerna och bubblorna. Alltså jag gör ju allt. Alltså, Serietecknare gör ju oftast liksom allt själv.
2: Du börjar på ett blankt blad. Precis.
3: Ja. Och det, det är ju för, att, så här, för den som är intresserad av det så... Ritar jag alltid på typ ett A3-papper med liksom blyert och tush. Alltså mycket sker ju digitalt idag. Men, men jag, min teknik är verkligen helt analog. Eh, och jag fattar att när man sitter och bläddrar i en bok så allting ser ju ut att det ska vara där. Inget ska ändras. Men liksom, i processen så är ju ingenting självklart. Så här, de här karaktärerna ska de se ut så. Ska de heta så? Vad ska de ska jag ändra det här ordet? Ska, ska de vara i ett hus eller ska de vara på ett torg? Alltså, och det gäller ju både serie eh, romaner men också eh, annan typ av litteratur och skärmlitteratur. Det är ju oftast bara liksom, 300 sidor på ett golv, och sen så kan man liksom. Alltså, det är ju det som gör att det blir så svårt mm. att allting kan ändras. Varenda liten. Ja, men så om man pratar skärmlitteratur, liksom var en liten punkt kan flytta och byta plats
2: allt. Oh, God,
3: yeah. men, men det är därför det jag tänker att, att man tänker att det, det är ju så svårt att göra böcker eller att skriva historier. För att man har liksom ingenting att liksom hålla i för att det är du som bestämmer allt. Men så fort vi ser böcker i en bokhylla eller i, i en butik så, så allt är ju liksom. Det är ju liksom tusentals timmar med avvägningar. Men när det är där så ser vi det som att det är så självklart. Mm. Eh, och att så här... Ja, men som att den har bara uppstått ur tomma intet. Så där färdig och perfekt. Så att det är ju... Så här, böcker är ju verkligen inte vad det ser ut att vara. Mm. Alltså så mycket blodsätt och tårar bakom.
2: Och man ser ju kanske... PR-turnén eller lanseringskalaset eller så, men man ser ju inte när man sitter där hemma och svettas och är arg och har skrivkramp och har inte ätit på flera timmar och bara skriker på sitt tangentbord eller vad det nu än må vara liksom. Ja verkligen, eller så här, ska, vill sluta, eller, eller. Mm. men också
3: så här, vissa dagar när man kanske känner sig som ett geni och det här är så bra. Och sen nästa dag så är det helt tvärtom. Och liksom att orka de här liksom mm. eh, Jag tänker verkligen att så här skrivande och skapande är så mycket att hålla ut. Mm. Eh, och inte den här liksom skinande, härliga eh, slutresultatet som vi ofta
2: eh, håller i sen det där kanske också kan appliceras lite grann på livet överlag. Ju inte att hålla ut, för det är en stark motståndare till. Apropå att inte lägga locket på liksom som, mm. sådär med känslor och så. Men ändå att, så här, att se helheten på något vis. Att så här, det finns ju absolut de här härliga stunderna och det där glamiga omslaget. Men sen mm. allt det andra är ju också det där som du sa. Det som man kanske inte ser. Eller det som är den här gråa, trista vardagen. Så allting behöver ju räknas. Och så kan vi knyta an det till döden och livet och kanske mm. knyta ihop säcken på det sättet på något vis. <laughs> det låter mycket bra. Ja, <laughs> oh, gud. Vilket samtal det blev. Ja, verkligen. Tack så jättemycket för att du ville komma hit och som sagt allting du har berättat. Och är man intresserad nu av, av dina verk och allting du gör, berätta vad vi hittar dig. Eh, ni kan hitta mig på Instagram där jag heter Bim Camilla. Eh, och sen så kan man ju hitta böcker där böcker finns Exakt, mycket bra Tusen tack för att du kom hit och tack till alla er som har lyssnat Vi hörs igen nästa vecka Puss och kram, hejdå Följ mig gärna i sociala medier Jag finns på Instagram som Peterfia Och bloggar på petefia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden Prenumerera och lämna gärna önskemål på gäster Vi ses i sociala medier Har det gott så länge, Hej då! And pod from aller media.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods